0: Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Laufen mit Jana. Ich freue mich sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Ja, schön, dass du wieder dabei bist oder vielleicht bist du heute auch zum allerersten Mal hier, dann ein ganz herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe im Vorfeld gefragt, ähm, welche Podcast, welches Podcast-Thema euch denn als nächstes interessieren würde. Und äh, da gab es ganz, ganz viele Stimmen dazu, meine Geschichte zu meinem Laufanfang hören zu wollen. Und ähm, ja, genau darum soll es heute gehen. Ich werde euch ein bisschen berichten, wie bei mir das Laufen so gestartet hat, wie es dann dazu kam, dass ich äh, quasi vom Gelegenheitsläufer zum regelmäßigen Läufer wurde, ähm, habe im Vorfeld ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, wie sachlich ich denn diesen Podcast halten will oder ob ich wirklich tatsächlich ähm, meine persönliche Geschichte teilen möchte, wieso Laufen dann so einen großen Raum in meinem Leben gekriegt hat und ähm, ja, ich glaube, dieser Podcast macht tatsächlich nur Sinn, wenn ich die ganze Geschichte erzähle. Und ja, das wird sicherlich jetzt bestimmt auch für mich ganz spannend, das zu erzählen. Und ja, schauen wir mal. Aber eine Enttäuschung vielleicht direkt vorneweg. Ich bin nicht dieses, ja, Musterbeispiel, das ja immer jeder so hören will, vom super unsportlichen Couch-Potato, der irgendwann genug hatte und, ähm, ja, dann sein ganzes Leben über den Haufen geworfen hat und äh, plötzlich super sportlich wurde. Nee leider nett oder vielleicht auch zum Glück nett. Ähm, ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Meine Mama war schon immer sehr sportlich, hat früher Fußball gespielt und ja, war auch so einfach, ähm, ja, oft unterwegs, Bewegung gehörte da einfach dazu und auch mein Papa hat... Seit ich denken kann, immer Sport gemacht, was war und ist auch noch sehr aktiver Fußballer, hat eine Weile ähm, sehr, sehr regelmäßig Kraftsport gemacht, als er jung war, und ähm, ist zum Ausgleich auch immer mal gelaufen. Also Sport gehörte in dieser Familie irgendwie immer dazu. Jeden Sonntag ging es äh, auf den Sportplatz, es war absolutes Ritual und ähm, ja, so war klar, irgendwie ähm, werden auch wir Kinder uns sportlich betätigen und in der zweiten klasse bin ich dann über die bundesjugendspiele zum leichtathletik gekommen und ähm, ja habe äh, glaube ich direkt nach dem ersten training festgestellt da habe ich richtig bock drauf das, das macht mir spaß das will ich machen und ja bin dann auch ganz ganz viele jahre dabei geblieben war viele mehrkampf unterwegs habe mich später auch auf den mehrkampf spezialisiert ähm, und ja, war da schon auch trainingstechnisch sehr eingespannt und auf Kreisebene auch sehr erfolgreich und ja, durfte aber auch äh, da relativ schnell in, in das Thema Mittelstrecke, also 1000 Meter, 1500 Meter reinschnuppern. Das war so das, worauf keiner Bock hatte. Und gerade wenn du einen Mannschaftswettkampf oder sowas hattest, dann musste aber jemand da antreten. Sonst keine Mannschaftswertung. Und warum auch immer, habe ich da offensichtlich irgendwann mal hier geschrien. Und dann durfte ich das erste Mal, allerdings tatsächlich bei Einzelwettkämpfen, über 800 Meter bei den Kreismeisterschaften starten. Und mein Trainer wollte einfach jemanden vom Verein dort gemeldet haben, weil es geht ja jetzt nicht, dass hier 800 Meter gelaufen wird und vom Verein ist keiner dabei. Und offensichtlich war ich zu langsam ein Bescheid sagen, dass ich das nicht machen will. Und dann war ich gemeldet. Und ähm, ja, dann habe ich das Ding gewonnen. <lacht> und ich glaube, da war der Punkt, wo meine Laufkarriere tatsächlich irgendwie ein bisschen angefangen hat. Weil 800 Meter, das ist wirklich furchtbar während dem Lauf, wirklich. Aber das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und... Wie gesagt, ich konnte das ja auch irgendwie ganz gut und ich mochte von Anfang an dieses Gefühl, wenn du im Ziel bist und du bist völlig erschöpft und völlig am Ende und du weißt aber, du hast alles gegeben und mehr ging jetzt heute einfach nicht. Also dieses Gefühl, das fand ich von Anfang an gut und das hat mir echt gefallen. Und bei Mehrkampf war das ja dann auch so, am Ende ähm, steht immer noch mal so ein 800 Meter Lauf und das war tatsächlich meine Disziplin, wo ich nochmal richtig Punkte und Plätze gut gemacht habe und ja, da hatte ich schon richtig Bock drauf als, als Kind oder als Jugendliche dann später und dann sind so die ein oder anderen Kinderläufe dazugekommen, Crossläufe und ja, habe ich immer sehr gerne gemacht. Ich habe das nie spezifisch trainiert, weil äh, man meistens sich im Leichtathletik auf äh, die technischen Disziplinen konzentriert. Aber ähm, irgendwann gehörte zum Trainingsplan dann auch eine ein, einmal die Woche eine Laufeinheit. 30 Minuten, glaube ich. Und ähm, ja, die hat man dann mal gemacht. Dann hat man die auch nicht gemacht. Ne? Aber ähm, mein Papa hat mich damals dann doch öfter mal mit auf seine Laufrunde genommen, beziehungsweise ist halt neben mir hergelaufen, ne? der wäre mit Sicherheit, also damals war ich äh, gefühlt natürlich genauso schnell wie mein Papa, ne aber wahrscheinlich war das ja schon so, dass mein Papa immer auf mich gewartet hat, ähm, aber ja, war für mich tatsächlich als Jugendliche auch was Besonderes mit meinem Papa laufen gehen zu dürfen, weil mein Papa viel gearbeitet hat. Und oft erst spätabends zu Hause war. Sonntags, wie gesagt, waren wir ja immer auf dem Fußballplatz. Ähm, da war der Papa dann auch nicht so verfügbar. Und dann habe ich mich quasi immer sehr darauf gefreut, wenn ich Zeit mit meinem Papa verbringen konnte. Und ja, das Laufen hat uns beiden schon echt Spaß gemacht. Und dann mit knapp 18 musste ich leider meine Leichtathletikkarriere beenden. Aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, und Ausdauersport ging zu dem Zeitpunkt tatsächlich gar nicht mehr. Ähm, hm, wie erkläre ich das jetzt? Also ganz, ganz grob kurz gesagt, ich habe eine Knorpelverwachsung am Brustbein, die ähm, ja sehr schmerzhaft anschwellen kann und die mir dann auch entsprechend das Atmen erschwert, weil die Bewegungsfreiheit nicht da ist und mit... 17, 18, als diese Krankheit ausgebrochen ist, war das tatsächlich so schlimm, dass ich äh, teilweise nicht mal Treppen steigen konnte, weil mir einfach die Luft dafür gefehlt hat. Und dann musste natürlich auch die Leichtathletikkarriere beendet werden. Sport ging erstmal nicht. Die Grundaussage der Ärzte war, solange diese Krankheit andauert, werde ich keinen Sport machen können. Und im Normalfall ist es so, dass äh, diese Krankheit, das taucht sehr plötzlich auf und es verschwindet auch genauso plötzlich wieder. Bei einem ganz, ganz winzig kleinen Teil der Betroffenen ist es aber so, dass diese Krankheit nicht verschwindet, sondern chronisch wird. Und bei mir ist das leider der Fall. Also ich habe die bis heute, sie ist aber lange nicht mehr so akut, wie das damals war. Also die Beschwerden sind dann irgendwann abgeklungen. Ich war in tausenden von Arztpraxen gefühlt, ähm, ja, habe dann irgendwann einen Chiropraktiker gefunden, der mir sehr geholfen hat, der ähm, ja, die Beschwerden auf ein Mindestmaß reduzieren konnte, so wie das heute noch ist. Und dann konnte ich irgendwann, so circa ein Jahr später, wieder mit leichtem Sport anfangen und ähm, wollte aber gerne wieder irgendwo in einen Verein, weil äh, ich nicht unbedingt alleine was machen wollte. Für Leichtathletik war aber, ja, da war der Anschluss einfach weg, das wollte ich nicht mehr machen. Und dann habe ich Fußball gespielt. Und beim Fußball braucht man ja bekanntlich auch ein bisschen Kondition, also es ist immer ganz gut, man hat die. Und dann habe ich wieder angefangen, langsam laufen zu gehen. Und ja, wieder ein bisschen Kondition aufzubauen, aber so typisch, wie quasi eigentlich irgendwie jeder anfängt. Ne? Man, man sucht sich eine Strecke raus, die man vielleicht irgendwie ganz gut findet. Frage ich mich heute auch, warum ich die Strecke gewählt habe, warum ich die gut fand. Und dann rennt man los. Ne? Also klassisch wie jeder Anfänger. Wie so ein Geisteskranker rennt man los, weil es muss ja gut aussehen. Und nach ein paar hundert Metern möchte man gern kriechen. Also bleibt man stehen, man atmet, man macht eine Gehpause, bis man das Gefühl hat, es geht wieder und dann donnert man wieder genauso blöd los wie beim ersten Mal auch. Also auch meine Läufe sahen dann ganz oft so aus. Klar wurde das dann relativ schnell besser, Na, man kann sich irgendwann dann ein bisschen besser einschätzen und ähm, kann dann längere Stücke am Stück laufen dass ich relativ schnell dann 30 Minuten ohne größere Probleme laufen konnte. Ähm ja. Bin dann ja, wie gesagt, auch relativ regelmäßig gelaufen. Wir müssen aber dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt war Sommer. Ich bin ein ganz hässlicher Schönwetter-Sportler. Ist ganz fies. Also, da tue ich mir tatsächlich auch heute noch Schwerne im Winter, wenn es so kalt und grau ist und vielleicht noch nass. Da habe ich wirklich nicht so sehr große Lust und äh, so war das da auch und ähm, dann war das halt quasi immer so, dass ich von Frühjahr bis zum Frühherbst relativ regelmäßig gelaufen bin und wenn es kälter wurde, dann habe ich aufgehört zu laufen und ähm, dann ist tatsächlich irgendwann äh, ein Laufband bei uns eingezogen, weil mein Papa und ich uns das... Äh, dann gemeinsam angelegt hatten, zugelegt hatten, aber auch das hat mir wenig dabei geholfen, im, im Winter die Disziplin aufrechtzuerhalten, laufen zu gehen. So. Und dann war das natürlich jedes Frühjahr dasselbe Problem, dass die Kondition eigentlich ähm, sehr schleppend war, auch trotz Fußball, da kann man sich irgendwie so durchschummeln und äh, im Frühjahr ging dann quasi dieser ganze Prozess wieder von vorne los. Und ich, ich hätte im Winter auch tatsächlich gar nicht laufen können, weil ich hatte gar keine Winterklamotten für Sport. Also doch, ich hatte den einen oder anderen Pulli, aber ich hatte jetzt keine lange Laufhose oder sowas, weil ich tatsächlich auch beim Fußball auch mit Schnee immer in kurzer Hose trainiert habe. Und äh, dann, das war ja auch quasi die perfekte Ausrede, ich habe gar keine Klamotten, ich kann nicht laufen gehen. Ne? Und ähm, ja, dann... War, wie gesagt, im Winter immer Pause, im Frühjahr bin ich dann immer gest wieder gestartet und ähm, ja, irgendwie, mir hat es immer Spaß gemacht. Ne? Also wenn ich gelaufen bin, tat mir das immer unfassbar gut. Das war schon immer so mein Ventil, dann den Alltag mal hinten anzustellen, mal alles zu vergessen, mal den Kopf durchzupusten und dann wieder entspannter auch zurückzukommen. Aber ja, wie gesagt, im, im Winter war das motivationstechnisch echt schwierig. Und dann haben wir uns 2014 ja für einen Hund entschieden und äh, da hatte ich sofort den Gedanken, das wäre total super, wenn der Hund von der Rasse her körperlich in der Lage wäre, mich bei meinen Läufen zu begleiten mit dem Hintergedanken, dann schaffe ich es vielleicht auch mal im Winter. So, ähm. Und ja, dann kam Emma und es war klar, Emma rassetechnisch äh, passt es. Wenn sie Lust hat, können wir das also tun. Und dann war sie ja aber noch zu klein zum Laufen und es wurde wieder Winter. Und ähm, wir haben wieder Päuschen gemacht. Und dann wurde Emma ganz am Anfang vom Frühjahr ein Jahr, 2015. Und als sie dann so ein gutes Jahr alt war, dachte ich, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Jetzt starten wir beide voll durch. Ähm, das hat tatsächlich auch wirklich relativ gut geklappt. Ähm, wir waren dann wirklich relativ regelmäßig zwei bis dreimal die Woche unterwegs. Auch immer nur so maximal 5-6 Kilometer. Das war die Distanz, mit der ich mich am wohlsten gefühlt habe. Ich hatte da keine große Lust, das irgendwie extrem auszuweiten und da, was weiß ich, 10 Kilometer oder sogar ein Halbmarathon oder sowas zu laufen. Nein, mit 5, 6 Kilometer, einfach so für mich, für uns, war ich äh, vollkommen in Ordnung. Und äh, dann war ich auch wirklich motiviert, auch mal im Winter zu laufen. Ne? So. Und äh, Fußball gab es äh, dann tatsächlich auch schon nicht mehr. Also es gab dann wirklich nur noch das Laufen, weil ich das einfach zeitlich äh, mit Beruf und allem nicht mehr geschafft habe und ja. Dann wurde wieder Herbst und eigentlich war ich tatsächlich motiviert. Aber ähm, ja, dann kam ja eine Schwangerschaft dazwischen und ich Fand es immer so toll, wenn man so schwangere Frauen beim Laufen gesehen hat und habe mir das immer alles ganz toll vorgestellt und wollte das natürlich auch gerne so machen. Jetzt äh, ließ mein Schwangerschaftsverlauf das aber leider nicht zu. Also das letzte Mal Sport in der Schwangerschaft habe ich tatsächlich gemacht. Ich schätze so ungefähr in der zehnten Woche. Dann war es gesundheitlich für mich einfach leider nicht mehr möglich. Und ähm, ja, dann musste ich das Laufen wieder einstellen und... Wenn man dann ein Dreivierteljahr wirklich wieder nichts gemacht hat, dann kommt ein Baby, dann ähm, hat man den Kopf irgendwie auch voll von ganz viel anderem Zeug und hat da irgendwie, oder ich hatte zumindest überhaupt keine Motivation dazu, sodass es dann echt so war, dass ich bis Sommer 2017 dann gar nicht mehr gelaufen bin. Und dann kam so der Punkt, wo ich dachte, boah, da sind schon echt noch viele Schwangerschaftskilos, die ich eigentlich wirklich nicht haben will, ne? ähm, Ich muss mal wieder was tun. Und da hat sich natürlich wieder das Laufen angeboten, weil erstens wusste ich ja schon, das macht mir irgendwie Spaß und äh, ja, da habe ich irgendwie auch Bock drauf und ich kann die Emma mitnehmen, weil ja Motivation, wenn man nicht alleine los muss und so. Und halt für mich heute noch ein Riesenpluspunkt Pluspunkt. Laufen ist absolut zeitunabhängig. Ich muss zu keiner bestimmten Uhrzeit an irgendeinem bestimmten Ort sein, sondern ich kann laufen, wann immer ich jetzt gerade ein Zeitfenster dafür habe. Und so war das dann, dass ich dann wieder angefangen habe. Und war dann wirklich auch wieder sehr regelmäßig unterwegs unterwegs. Ein, zwei, dreimal die Woche, je nachdem, wie sie es so vereinbaren ließ. Und bin dann tatsächlich auch mal ein bisschen mehr als fünf Kilometer gelaufen. Also dann bin ich tatsächlich auch mal, ich glaube, das weiteste waren dann neun. Und ich gehe davon aus, ihr wisst, was passiert. Dann wurde nämlich Winter. <lacht> Und es passierte, was jedes Jahr passiert war. Ich habe wieder aufgehört zu laufen, weil es war voll kalt und keine Ahnung, und ja, die Couch war so kuschelig, wie das halt so ist, und ähm, ja, dann bin ich aber relativ, also für mich relativ unerwartet, ich gehe davon aus, es war ja sicherlich ein sehr schleichender Prozess, und so unerwartet war das Ganze gar nicht, aber ich bin dann in so ein richtiges, Loch gefallen irgendwie. Ich ähm, war super unzufrieden mit allem, was so um mich herum passierte, was mit mir passierte. Ähm, ja, ich war nicht so richtig glücklich in meiner Mama-Rolle, im doch viel zu Hause sein obwohl ich dann ja doch auch schon wieder im, im Job unterwegs war. Aber ja, es war halt natürlich was ganz anderes und ähm, irgendwie war ich sehr unzufrieden, ich war auch äh, sehr unzufrieden mit meiner Beziehung und äh, mit dem, wie mein Mann sich verhalten hat oder auch nicht verhalten hat, also er konnte es mir quasi einfach nicht recht machen, egal was er gemacht hat und äh, natürlich war ich auch unzufrieden mit mir, mit meiner Figur, mit meinem Fitnesszustand, wie ich aussehe, wie alles halt einfach und ähm, diese ganze Situation schaukelte sich dann, so extrem hoch, dass ähm, Anfang Januar 2018 mein Mann so die Nase voll hatte, dass er beschlossen hat, das macht hier mehr Sinn, wenn wir uns jetzt trennen. Und dann dachte ich so im ersten Moment, ja, das ist glaube ich eine ganz gute Idee, weil das geht hier jetzt so nicht weiter und ähm, Ganz, äh, total fies, er weiß das übrigens auch. Ähm, mein Gedanke war dann so, dann kann es jetzt nur noch bergauf gehen, weil es nervt mich keiner mehr. Ne? Also es, Ja, dann bin ich jetzt halt alleine, das ist irgendwie ein bisschen doof, aber es nervt mich zumindest schon mal keiner mehr. So, das war so der erste Gedanke. Und dann verging so, ich schätze ein, zwei Wochen tatsächlich nur, und es änderte sich gefühlt für mich aber nichts. Also das wurde nicht plötzlich besser, weil jetzt, ne, also es, mein Leben war immer noch, so blöd es jetzt klingt, genauso beschissen wie vorher, vielleicht sogar noch ein bisschen beschissener. Und dann fing bei mir so ein bisschen dieses Nachdenken und Reflektieren an und, ähm, mir wurde dann so bewusst, vielleicht sind gar nicht alle anderen das Problem, sondern ich und vielleicht muss ich mich mal mit mir auseinandersetzen und vielleicht finde ich mich selbst einfach scheiße. Und oh, das war eine ganz, ganz bittere Erkenntnis, wenn, wenn einem dann so bewusst wird, okay, ähm, eigentlich ist alles, was hier gerade Negatives passiert oder was in den letzten Monaten Negatives passiert ist, mein Fehler gewesen ähm, und mein Problem und ich bin das Problem, warum diese Negativspirale nicht aufhört und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich das erkannt, das ist schon mal gut, jetzt müssen wir da raus und ähm, dann war mir auch relativ schnell bewusst, den Mann, den ich da so furchtbar vergrault habe, das war ziemlich dumm und ähm, eigentlich hätte ich den gerne wieder. Und dann habe ich, dann wusste ich aber, also solange ich mit mir selber nett im Reinen bin, kriegen wir auch das nicht hin, weil ähm, du kannst von niemandem verlangen, dass er dich glücklich macht, wenn du es nicht selber schon bist. Und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und haben quasi gesprochen und ich habe das alles auf den Tisch gelegt und ja, dann war relativ schnell klar, eigentlich möchte mein Mann diese Trennung auch nicht unbedingt und ja, aber wir arbeiten da dran und ich muss aus dieser Spirale raus und ja, dann haben wir eigentlich mehr oder weniger gemeinsam überlegt, wie kriegen wir das jetzt hin. Und mir war klar, es müssen ein paar Kilos runter, definitiv. Und ich war auch tatsächlich so totunglücklich über diese Situation und über diese Erkenntnis, dass ich nicht essen konnte. Also ich hatte einfach keinen Hunger und solange niemand da war, habe ich auch nicht gegessen. Und wenn ich gegessen habe, ist es ganz oft passiert, dass es mir so unfassbar übel war, dass es einfach wieder oben rauskam. Und auch da ist natürlich erstmal, hm, braucht es einen Moment, bis die Erkenntnis kommt. Dementsprechend war ich im ersten Moment froh, dass ich gar keinen Hunger hatte, weil jetzt purzeln ja die Kilos. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das unterstützen und ähm, habe dann angefangen zu Hause mit Homeworkouts und ja, auch wieder die Laufschuhe zu schnüren tatsächlich. Ähm, und es war quasi erstmal nur so ein bisschen Mittel zum Zweck, dass die Kilos purzeln. Und aber ich glaube vom ersten Lauf an war dann wieder klar, okay, da war ja damals noch mehr, was mir laufen gibt. Da geht es ja nicht nur um Kalorien verbrennen, sondern tatsächlich auch darum, mal die Gedanken zu sortieren, mal den Kopf auszuschalten, freizukriegen, mal ein bisschen neue Kraft zu schöpfen, alles ein bisschen klarer zu sehen. und das Laufen hat mir dann quasi geholfen, Stück für Stück aus meinem Selbstmitleid herauszufinden und ähm, ja, dann waren tatsächlich relativ schnell weit über 10 Kilo unten und mir ging es deutlich besser, also ich, äh, ja, habe mich deutlich besser gefühlt, ich habe viel dann an mir gearbeitet, das Leben ein bisschen positiver zu sehen und nicht immer die negativen Sachen rauszupicken, sondern halt echt zu sagen, okay, wir, wir gucken, was an der Situation jetzt gut ist. Und ähm, ja, tatsächlich äh, konnte ich äh, so dann auch meine Ehe retten und ich glaube, ohne Laufen wäre das nicht möglich gewesen, ähm, ja, meine Einstellung zu allem auch einfach so zu ändern. Ne? Also das Laufen hat mir irgendwie Raum gegeben, reflektierter über manche Dinge nachzudenken und auch, ähm, ja, Kraft zu schöpfen, weiterzumachen, an mir zu arbeiten. und Ja, aber es wäre ja nicht gut, wenn, zack, alles gut wäre. Ähm, wie gesagt, ich habe dann relativ schnell, also von Januar bis, Ende März hatte ich 12, fast 13 Kilo abgenommen. Und das Problem war, ich war ja vorher schon nicht übergewichtig. Und wenn man dann noch 13 Kilo abnimmt, dann ist man leider ziemlich untergewichtig. Und ähm, ja, ich hatte immer noch das Problem, dass ich nicht so essen konnte, wie ich wie das gut gewesen wäre. Und dann hat mein Mann irgendwann mal Tacheles gesprochen und hat gesagt, okay, ähm, jetzt ist aber mal gut, weil ähm, irgendwann wird es auch ein bisschen viel an Gewicht, was darunter ist, wir müssen da wieder raus. Und dann hat das Laufen für mich tatsächlich noch mal eine ganz andere Wendung genommen. Dann war nämlich das Laufen plötzlich nicht mehr das Mittel, um Kalorien zu verbrennen und vielleicht mal kurz den Kopf durchzupusten, sondern, ähm, ja, wirklich mein Punkt, an dem ich mich festhalten konnte, um auch das Problem mit dem Essen dann wieder in den Griff zu kriegen. Ne? Immer wieder dieses, okay, wenn ich laufe, brauche ich Kraft, ich muss essen. Und, ja, auch das Gefühl wieder nach dem Laufen, dieses optimistisch sein, dieses euphorisch sein, einfach meine Stimmung zu verbessern, das, Routinen zu entwickeln, das hat mir einfach dann sehr, sehr, sehr geholfen, ähm, ja, aus, auch aus diesem Kreislauf wieder rauszukommen und ähm, das hilft mir, also wenn man ein Problem damit hatte, ist das ja so, dass es das irgendwie nie aufhört und auch heute ist Laufen noch mein absolutes Ventil, wenn mir quasi wieder alles zu viel wird. Wenn ich wieder mal zweifle, sind da jetzt doch wieder zu viele Kilos, weil natürlich wieder ein paar draufgekommen sind, die gut wieder da draufgekommen sind, weil die mussten wieder da drauf. Und ähm, ja, Laufen ist so tatsächlich meine Therapie. Und um, ja... Nicht wieder in so ein Loch zu fallen und irgendwann dieses Laufen wieder an den Nagel zu hängen, dachte ich, okay, da muss jetzt irgendwie ein Plan her. Ähm, ich brauche eine absolute Laufroutine und ich brauche ein Ziel, für das es sich lohnt, diese Laufschuhe anzuziehen. Ja, am Anfang war das meine mentale Gesundheit, weil ich wusste, okay, es tut mir unfassbar gut, aber irgendwann war das quasi nicht mehr genug und dann dachte ich, okay, ich fand als Kind, als Jugendliche Wettkämpfe immer unfassbar geil. Ich gucke mal, was es so gibt. Und ähm, ja, dann habe ich relativ schnell Anfang April einen Lauf in der Nähe gefunden. Die haben 5,6 Kilometer angeboten und ich wusste, 5 Kilometer schaffe ich sicher. Dann schaffe ich auch 5,6 und habe dann gar nicht lange überlegt und habe mich angemeldet. Und ja, bin völlig ohne Erwartungen eigentlich dahin. Ich Klar, wollte mein Bestes geben, wollte gucken, was da geht und ja, das lief dann ziemlich gut und ich war viel, viel schneller unterwegs, als ich das tatsächlich erstmal für möglich gehalten habe und ich hatte so unfassbaren Spaß bei dieser Veranstaltung. Es war eine sehr, sehr kleine Veranstaltung, also jetzt gar kein großes Event, sondern wirklich ein, ja, eine süße kleine Veranstaltung bei uns um die Ecke, die ähm, ja, bis jetzt äh, jedes Jahr, wenn sie stattfindet, auf meinem Rennkalender feststeht und an, dem, an der ich immer teilnehme, weil ja, weil sie einfach meine allererste Laufveranstaltung als Erwachsene, sage ich jetzt einfach mal so blöd, war und weil ähm, ja, das irgendwie nochmal die Liebe zum Laufen gefördert hat, weil mir das nochmal ja, viel Leidenschaft gegeben hat, bei sowas mitzumachen. Und ich war dann tatsächlich so angefixt von diesem Gefühl, über eine offizielle Ziellinie zu laufen, dass ich nach diesem Event hingegangen bin und habe gegoogelt, was gibt es noch? Und äh, bin dann auf einen 10-Kilometer-Lauf Ende April gestoßen. Und habe mich auch für den gleich angemeldet. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nie annähernd 10 Kilometer gelaufen, seit ich dann wieder gelaufen bin. Also wirklich, ich glaube, ich bin mal 6 oder 7 im Training gelaufen. Das war es aber dann auch. Und dann ging das so ein bisschen los, dass ich dachte, okay, wenn ich jetzt 10 laufen will, ich kann das aber noch nicht, dann muss ich mir vielleicht mal Gedanken machen, ähm, wie erreiche ich diese 10 denn? Und dann habe ich meinen ersten, in Anführungsstrichen, Trainingsplan geschrieben. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen vorne weg. Ich habe mit 18 meinen Trainerschein im Leichtathletik-Breitensport gemacht. Also ich äh, bin trainingsstrukturtechnisch nicht ganz unwissend gewesen und ähm, dachte dann, okay, du musst so zwei- bis dreimal die Woche laufen und... Äh, guckst halt mal, dass du Stück für Stück die Distanz erhöhst. Also ich habe da jetzt keine hier differenzierten Einheiten gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache einen langsamen, langen Lauf und dann mache ich einen Lauf, dann mache ich Intervalle oder sowas, um Gottes Willen sowas nicht, sondern ich habe mir wirklich einfach nur überlegt, okay, wie erhöhe ich Stück für Stück die Distanz, dass ich an dem Tag dann wirklich weiß, ich kann die 10 Kilometer sicher laufen und ich kann da vielleicht auch ein bisschen Tempo machen. Und ja, dieser Plan ging wunderbar auf und ich konnte dann auch Ende April diese 10 Kilometer wirklich gut laufen, war da auch wieder viel schneller, ähm, als ich das eigentlich gedacht hatte. Also ich bin bei meinem ersten Zehner direkt unter 53 Minuten geblieben. Was will man mehr, ne? Und... Dann war klar, jetzt muss es wieder irgendwie weitergehen. Ne? Und dann habe ich mir wieder Gedanken gemacht, was mache ich, bleibe ich bei diesen 10, keine Ahnung. Dann war ich so ein bisschen angefixt, ne? wenn 10 gehen, dann geht bestimmt auch ein Halbmarathon. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und ähm, dachte, okay, dann suche ich mir jetzt einen Halbmarathon raus den hatte ich dann auf ein halbes Jahr später datiert, da gab es auch eine schöne, wieder nicht ganz so große Veranstaltung, die ich mir rausgesucht hatte, hatte mir ähm, nochmal ein Zwischenziel gesetzt mit einem 15 Kilometer Lauf, der in der Gegend noch angeboten wurde und so bin ich quasi ins regelmäßige Laufen reingerutscht, also so einfach total angefixt von dem, was bei, bei so einer Veranstaltung passiert, dass ich immer mehr wollte und mir dann immer wieder neue Ziele gesteckt habe. Und ja, heute ist es irgendwie noch genauso und das ist alles nicht mehr wegzudenken. Und es ist tatsächlich so, dass mir diese Veranstaltungen jetzt in der Corona-Zeit unfassbar gefehlt haben und das schwer an meiner Motivation genagt hat. Und deswegen freue ich mich extrem, dass es jetzt gerade wieder losgeht. Und ja, was ich aber auch von Anfang an gemacht habe, ich habe ja gesagt, ich habe auch angefangen mit Homeworkouts, die habe ich nie sein gelassen, sondern die haben immer schon von Anfang an mit in, in mein wöchentliches Training gehört und ich glaube, das ist tatsächlich auch mit ein Schlüssel, warum ich noch nie ernsthaft verletzt war, zumindest nicht wegen dem Laufen und warum ich doch auch relativ schnell in verhältnismäßig schnell laufen konnte ja so viel zu meiner persönlichen Laufanfangsgeschichte jetzt vielleicht noch so ein paar Tipps für euch ähm, ja, was man als Laufanfänger beachten sollte welche Fehler man vielleicht nicht machen sollte, wie man es vielleicht auch schafft, im Winter rauszugehen. Das wäre ein Tipp gewesen, den hätte ich wahrscheinlich großartig gefunden. <lacht> ähm, ja, es geht eigentlich schon bei der Ausrüstung los. Ich weiß, das ist ein unfassbar leidliches Thema und äh, viele können das sicherlich nicht mehr hören. Und ich weiß, für, gerade für absolute Laufanfänger ist es erstmal nicht wirklich greifbar, was das soll. Aber. Ihr braucht anständige Schuhe. Vielleicht jetzt nicht beim allerersten Lauf. Ne? Also wenn ihr irgendwie noch alte Turnschuhe daheim habt, dann taugt es vielleicht für die ersten paar Mal auch. Aber wenn man wirklich sich vornimmt, regelmäßig laufen gehen zu wollen, dann braucht man gute Laufschuhe. Und ich würde wirklich auch immer empfehlen, Geht in ein Fachgeschäft, bestellt nicht einfach irgendwas online, weil es gibt viele gute Laufschuhe, aber nicht jeder Laufschuh passt zu einem selbst. Der eine fühlt sich in dem Schuh wohl, der andere in dem. Und dann gibt es aber wieder jemanden, der hat vielleicht totale Probleme mit dem Schuh, weil er nicht zu seinem Laufstil passt. Also von daher ist Laufschuhe so ein unfassbar individuelles und äh, ja leider auch sehr leidiges Thema. Aber ähm, das ist, glaube ich, das, was ich, jedem empfehle, wenn er mich fragt, ich will mit regelmäßigen Laufen anfangen, wie fange ich am besten an? Dann sage ich immer, dann gehst du jetzt bitte und gehst hier in den Laufshop und da lässt du dich beraten. Und ja, Schuhe kosten Geld und ja, natürlich ist das erstmal blöd, ich will ja nur ein bisschen laufen gehen, warum soll ich jetzt so viel Geld für Schuhe ausgeben? Aber die Schuhe können echt den Unterschied machen, ob man wirklich beim Laufen dabei bleibt oder ob man sagt, nee, es macht mir irgendwie keinen Bock. Ne, also von daher geht wirklich also auf jeden Fall beim ersten Paar Schuhe echt in ein Fachgeschäft, lasst eine Laufanalyse machen, lasst euch was empfehlen und wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, dann seid doch ehrlich, wenn ihr reingeht, sagt hier, ich will gerade erst mit dem Laufen anfangen, ich will gucken, ob mir das überhaupt Spaß macht, aber ich habe gehört, man braucht anständige Schuhe. Vielleicht finden wir ja was, was nicht so teuer ist. Viele Geschäfte haben ja auch noch Vorjahrsmodelle da, die man dann vielleicht reduziert kriegt. Also ich denke, da findet man einen Weg. Was mir motivationstechnisch auch heute immer noch hilft, kauft euch neben den Schuhen auch echt Klamotten, die sich fürs Laufen eignen. Also bitte, nett im Baumwollpulli, weil ja, da drin fühlt man sich einfach, man kriegt die ersten paar Mal beim Laufen, ja halt auch so schon keine Luft und wenn ich dann noch so einen schweren Pulli habe, der sich vielleicht auch mit meinem Schweiß voll saucht, und dann weiß ich schon nicht mehr, wie ich die Arme bewegen soll, weil der Pulli so schwer ist, ja, das macht dann nur semi viel Spaß, also von daher, ja. Das kann ja am Anfang erstmal ein Stück sein, eine Hose, ein Oberteil, für die Mädels ein Sport-BH ne? und dann kann es losgehen. Aber das pusht motivationstechnisch auf jeden Fall auch nochmal, weil wenn ich da neue Sachen liegen habe, die will ich auch unbedingt ausprobieren. Und was mir ganz, ganz, ganz bestimmt auch geholfen hätte, wenn ich nicht alleine gewesen wäre. Also wenn ihr mit dem Laufen anfangen wollt, ich meine klar, am Anfang ist ja immer so im Kopf, oh Gott, soll mich keiner sehen, gell, was eigentlich totaler Quatsch ist. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier, ähm, ich würde gerne mit dem Laufen anfangen, würdest du mal mitgehen? Klar, mache ich, ne? Und ich glaube, das machen viele Läufer. Also sucht euch jemanden, mit dem ihr zusammenlaufen könnt. Egal, ob das jetzt jemand ist, der schon länger läuft, der sich anbietet, euch zu begleiten. Oder ob ihr vielleicht noch eine Freundin, einen Freund habt, der sagt, hey komm, lass uns zusammen anfangen. Ne? Dann ja, dann bleibt man auch wirklich dabei, weil wenn man verabredet ist, wenn man einen Termin hat, man vielleicht auch in den Städten gibt es ja überall auch Laufgruppen, die sich treffen, wo es verschiedene Geschwindigkeiten gibt, die dann angeboten werden, wo es dann immer eine Gruppe gibt, dann geht da hin. Ne? Weil was ist geiler, als gemeinsam Sport zu machen und sich da dann so Gemeinsam zu motivieren, gemeinsam durchzukämpfen und ja, dann bleibt man viel, viel eher dabei, wie wenn man immer alleine los muss. Tipp, wie man, weil wie gesagt, die ersten Einheiten sind ja immer irgendwie ganz furchtbar, das ändert sich auch nicht, ich glaube, es gibt auch niemanden, der sagt, ich bin losgelaufen, das war gleich voll geil, ähm, nee, die ersten paar Mal ist immer sterben mit Anlauf und, ähm, ja, die ersten Läufe, die sind immer ganz furchtbar. Ich verspreche euch aber, das wird relativ schnell besser, wenn man eine Regelmäßigkeit reinbekommt. Das muss jetzt nicht steif sein. Ich gehe jeden zweiten Tag laufen. Aber so, Pi mal Daumen, zwei bis dreimal die Woche. Man sagt immer so, alle drei Tage sollte man in etwa wieder los, damit der Körper sich daran gewöhnt und damit das Laufen irgendwann besser wird. Und den Fehler, den ich ja auch gemacht habe und den, glaube ich, jeder macht, dieses furchtbar schnelle Losrennen. Lauft echt wirklich langsam los und versucht, in einem langsamen Tempo so lange durchzuhalten, wie ihr könnt. Im Normalfall steht niemand am Straßenrand und sagt, guck dir den an, wie der da rumschleicht. Das macht niemand. Man hat zwar immer das Gefühl, es gucken alle und denken, oh Gott, wie langsam ist denn der oder die, aber so ist es ja gar nicht. Also das ist ja immer nur ein subjektives Empfinden. Von daher habt keine Angst, dass irgendjemand denkt, oh Gott, guck mal, wie langsam derjenige ist. Das denkt niemand. Und wenn, dann kann es euch ganz egal sein. Also lauft wirklich langsam los und versucht, 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wie euer Fitnessstand ist, unterwegs zu sein. Klar, am Anfang baut echt auch Gehpausen ein. Ne? Niemand muss 20 Minuten beim ersten Versuch durchlaufen können. Lauft locker ein paar hundert Meter, dann geht ihr wieder ein Stück, bringt den Puls runter, dann lauft ihr wieder locker an und versucht halt echt euch darauf zu konzentrieren, dass es langsam ist. Früher hat man immer gesagt... Das Lauftempo ist richtig, wenn man sich noch unterhalten kann. Ich fand diese Aussage früher schon immer ganz furchtbar. und Mittlerweile ist es, glaube ich, auch ähm, nicht mehr Trainingstipp, einem Anfänger zu raten, laufe so, dass du dich unterhalten kannst. Weil ein Laufanfänger wird immer unfassbare Probleme damit haben, sich beim Laufen unterhalten zu können. Weil... Wenn ich damit starte, ist einfach mein Puls, auch wenn ich mich konzentriere, langsam zu laufen, wirklich verhältnismäßig sehr hoch. Und jeder weiß, wenn einem das Herz bis zum Hals schlägt, dann kann man sich nicht auch noch unterhalten. Und ich finde es furchtbar frustrierend, wenn man dann immer gesagt kriegt, aber du musst dich noch unterhalten können, weil du kannst dich als Laufanfänger nicht unterhalten. Es geht nicht, du bist mit Atmen beschäftigt. Also bitte lasst euch nicht verunsichern, wenn ihr euch dabei nicht unterhalten ich konnte mich Ewigkeiten beim Laufen nicht unterhalten, weil ich damit beschäftigt war zu schnaufen. Heute kann ich euch Bücher vorlesen, das kommt irgendwann alles. Ne? Aber am Anfang ist es vollkommen normal, dass das einfach nicht geht. Also versucht einfach, versucht so locker wie möglich zu laufen, aber wenn der Puls oben ist und die Atmung schnell ist, das ist ganz normal. Was ich auch immer sehr motivierend finde, ist äh, Musik auf die Ohren. Macht euch eine Playlist, vielleicht genau die 20, 30 Minuten, die ihr unterwegs sein wollt. Da sucht ihr euch Lieder aus, die euch pushen, die euch motivieren, die gute Laune machen. Und ja, dann hört ihr euch die beim Laufen einfach an. Was ich auch noch immer gut fand, war eine App mitlaufen zu lassen. Also mittlerweile habe ich ja meine GPS-Uhr, aber ganz am Anfang bin ich eben auch einfach nur mit einer App gelaufen, die ich mir aufs Handy geladen hatte. Wenn ich losgelaufen bin, habe ich die gestartet und wenn ich fertig war, dann habe ich die einfach wieder ausgemacht. Das fand ich einfach schön, weil äh, manchmal hat man das ja auch gar nicht so im Gefühl, wie schnell man jetzt unterwegs war, hat man sich verbessert, hat man sich nicht verbessert. Ähm, und ja, dann hat man das einfach noch mal ein bisschen schwarz auf weiß und sieht auch einfach, dass man besser geworden ist und ähm, ja kann, kann seine Fortschritte ein bisschen dokumentieren, kann sich vergleichen. Was auch noch wirklich wichtig ist, wie ich finde, versucht nicht in einem Lauf die Strecke zu verlängern und auch noch die Geschwindigkeit zu erhöhen, sondern wenn ihr die Strecke zu verlängern, lauft bewusst vielleicht ein bisschen langsamer und wenn ihr sagt, ihr wollt schneller laufen als ihr das eigentlich tut, dann lauft vielleicht eine kürzere Strecke als ihr eigentlich lauft. Dann funktioniert es meistens ein bisschen besser und ja, man hat damit dann auch relativ schnell wirklich gute Fortschritte dann, wie ich ja schon gesagt habe, mir hat unfassbar geholfen, mir Ziele zu setzen. Also wenn ihr sagt, okay, ich will mit dem Laufen anfangen, dann guckt doch vielleicht für die Motivation, was, was gibt es hier in absehbarer Zeit. Ähm, denn für Läufe sucht euch einen, einen 5-Kilometer-Lauf raus bei euch in der Nähe und meldet euch einfach an. Aber natürlich realistisch, ne? also lasst euch ruhig so drei vier Minuten Zeit überstürzt nichts. Also natürlich auch je nach Fitnesszustand. Der eine kann die fünf Kilometer eher laufen als der andere. Aber ich denke, das hat man dann jedoch ja relativ schnell im Gefühl. Und ja, dann meldet euch einfach an. Meldet euch vielleicht auch zusammen mit einem Kumpel an, dass ihr zu zweit seid und äh, zu zweit dann immer losgeht. Und vermeidet am Anfang wirklich, also man liest ja halt gerade bei uns auf Insta und so, immer so viel von, ihr müsst verschiedene Einheiten machen. Da äh, einen g 1 Long Run und äh, da machen wir Intervalle und einen Tempowechsel laufen, keine Ahnung. Vergesst es als Anfänger, vergesst es einfach. Lauft einfach. Wichtig ist ja erstmal, dass ihr ein Gefühl fürs Laufen kriegt, dass ihr auch ein Gefühl für eure Geschwindigkeit kriegt. Ne? Dass ihr schafft, die Distanz entspannt zu machen auch irgendwann durchlaufen zu können. Also und wenn das dann funktioniert und mal ganz entspannt fünf Kilometer vielleicht sogar schon, ich würde fast eher sagen zehn Kilometer durchlaufen zu können, dann kann man sich Gedanken über verschiedene Trainingseinheiten und Trainingsgestaltung machen. Vorher läuft wirklich nach Gefühl. Ne? Es läuft ja auch nicht jeden Tag gleich, aber ja, ihr müsst erstmal gucken, dass, dass der Körper mit dieser Regelmäßigkeit klarkommt, dass der Körper sich ans Laufen gewöhnt. Und wenn das alles passiert ist und man gut zehn Kilometer durchlaufen kann, dann kann man gucken, okay, wie kann ich jetzt vielleicht verschiedene Einheiten einbauen. Und was ich auch tatsächlich heute noch so mache, ist auch ein ganz kleiner Motivationstrick. Ich schaue mir Anfang der Woche den Wetterbericht an. Und danach plane ich, wenn möglich meine Läufe, weil ähm, wenn die Sonne scheint, macht es natürlich viel mehr Spaß rauszugehen und zu laufen, wie wenn es an dem Tag schüttet wie aus Eimern. Ja, da bleibe ich auch lieber auf der Couch liegen, da ist die Ausrede viel größer. Also von daher, wenn das möglich ist, die Läufe nach dem Wetterbericht zu legen, dann macht das echt, das hilft super. Und ansonsten wirklich echt Geht raus, habt Spaß, setzt euch überhaupt nicht unter Druck. Niemand muss von Anfang an alles durchlaufen können. Also wirklich, ich laufe auch heute ganz viele Trainingseinheiten nicht durch. Ich bleibe auch heute noch stehen, manchmal, weil ich nicht mehr kann, manchmal einfach weil ich halt einfach mal kurz stehen bleiben will. Also, da ist ja auch überhaupt nichts verwerflich dran. Ne? Warum darf ich nicht stehen bleiben und mal kurz die Natur genießen? Warum darf ich nicht mal so außer Atem sein, dass ich einfach mal ein kurzes Päuschen machen muss, möchte, wie auch immer? Also, seid da nicht so verbissen. Klar, es ist gut, wenn man es irgendwann schafft, eine gewisse Distanz durchzulaufen. Aber alles in allem soll Laufen ja erstmal Spaß machen. Und alles andere kommt dann von selbst. Also macht euch wirklich nicht verrückt, wenn es am Anfang nicht ganz so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Und wendet euch echt auch vielleicht mit, mit Fragen, mit Tipps an Leute, die ihr kennt, die schon länger laufen. Fragt wirklich auch, ob die euch mal mitnehmen. Ich glaube, da gibt es ganz viele, die da nicht Nein sagen, sondern die sagen, klar, können wir gerne mal zusammen machen. Ne? Und äh, ja, ihr dürft selbstverständlich auch mir immer Fragen stellen und euch Tipps holen. Und ja, also wenn euch noch irgendwas einfällt, gerne raus damit und fragt einfach. Und dann hoffe ich, konnte ich ähm, mit meiner Laufgeschichte ein bisschen motivieren, ein bisschen... Vielleicht auch die Angst nehmen, wenn der ein oder andere schon den ein, zwei Laufversuche gemacht hat und äh, da keine Regelmäßigkeit reinbringt, äh, dass das nie klappt. Manchmal braucht es einfach ein bisschen länger und ja, ich hoffe es hat euch gefallen. der Podcast heute gefallen hat, freue ich mich sehr darüber, wenn du mir das zeigst und mir eine Bewertung darlässt. Gerne kannst du meinen Kanal auch abonnieren. Wenn du mehr Austausch und mehr Motivation wünschst, dann darfst du gerne auf meiner Instagram-Seite jana-loves-running vorbeischauen. Ich freue mich auf dich.